0: سلام، اگه برای اولین باری که دارید به ساعت سفر گوش میکنید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید. چرا که ساعت سفر یه پادکست سریالیه که اپیزوداش به هم مرتبطه. متشکرم. لطفاً تا انتها شنونده این اپیزود باشید چون درباره تاریخ پخش قسمت بعدی میخوایم صحبت بکنیم همه شنونده های ما چه کسانی که داخل ایران هستند و چه دوستانی که از بیرون ایران شنونده ساعت صرف هستند میتونن از ما حمایت کنند. شنونده های داخل ایران میتونن از طریق لینک ها میباش که در توضیحات این قسمت اومده با مبلغ دلخواه از ساعت صفر حمایت کنند و دوستانی که بیرون ایران زندگی می کنند از طریق لینک پیپلی که در توضیحات این اپیزود قرار دادیم، می‌تونن هاشون رو انجام بدن. بعد یه نکته بگم که در قسمت قبلی یه اشتباه بود در متن که ما در هنگام ضبط و ادیت متوجه اون نشدیم و از همین جا این رو تصحیح می‌کنم که درباره اسکلت و نور آبی رنگ که راوی به اشتباه گفته نور قرمز. ما به پادکست ساعت صف گوش میکنید آنچه گذشت همینطوری که سرمون موجود عجیب الخلقه تو دستم بوده داشتم بالا پایینش رو ورنداز میکردم چشام گرم شد و خوابم بود دیدم هانیه بالا سرم یه تجا پریدم نشستم ولی یه جوری شده بود صداش فرق کرده بود کلش هم مثل همین اسکلته کشیده شده بود سرش دراز دراز بود ولی نمیتونستم حرف بزنم انگار هنجره نداشتم لال شده بودم قطع رو کردم حالا فقط دو تا قطعه مونده بود شماره یک و شماره 6 از توی راپله صدای موزیک رو میشنیدم که تو خونه یاغود داره میاد. آروم در خونه رو باز کردم و از لای در یه نگاه انداختم تو. سری مثل یک قرقی پرید جلوی در تا منو دید چیزی نگفت و خودشو انداخت تو بغلم و زد زیر گریه. سیگارو براش روشن کردم و دادم بهش. بهش گفتم یاقوت، یاقوت غود تو خودت میدونی که من واقعا چقدر بهت علاقه دارم. میدونی که چقدر دوستت دارم. یاقوت میخوام یه اعترافی بکنم. دلم نمیخواد به هداسی بی برسه من با آدم های خطرناکی سر و کار دارم پرید تو عرفم و گفت اردوان جان من دو سال بدون هیچ نشونی ازت منتظر بودم اتفاقی هم باز بیفته منتظرت میمونه ولی به حرفام اعتنای نمیکرد کم کم داشتم عصبی میشدم آخرش از دهنم در رفت و بهش گفتم آخه یاقوت من عزیز من چرا نمیفهمی من دلم نمیخواد اون خونه تو رو همسهانی از من بگیره داشتم باهاش خدافضی میکردم که برم بهم به گفت یه دقیقه صبر کن. بعد رفت از توی اتاق خواب یه پاکت آورد. گفت اینو بگی این روزا شاید به کارت بیا خواستم باز کنم ببینم توش چیه. گفت نه نه درشو باز نکن.
1: مهندس حواست باشه. داریم به عنوان خبرنگار یه مجله میریم اونجا. مهندس اون یارو رو بینی؟ اون برای هयात واسطه کنار اون دختر جوونه. همون پیرمرده که کت شلوار سیاه پوشیده. با اون کلا درازا دست راستش هم یه اساس اون همون لرده است که دنبالش میگردی
0: دوربین آوردم بالا و به توی ویزور نگاه کردم وقتی که زوم کردم تونستم یه چندتا تا مهر گلی کوچیک با یه صفحه فلزی زرد رنگ تلاتور ببینم که گذاشتن توی کیف مخصوصی یهو دیدم زکریا هراسون اومده رنگ و روش پریده بهش میگم چیه
1: ببین ببین تو بین اون آدما بازی یه چهره آشنا دیدم همون شازده‌ای که دیشب زدیم به انبارش ولی یه چیزی دیدم که حواسم به کل
0: از صحبت ها شد دیدم عصایی که دستشه سر عصا علامت فانوسه واسه چند لحظه باز هنگ کردم و خوشگم زد آقا جناب برگشتم دیدم اون دختر مترجم لرد اومده گفتم بله بفرمایید گفت جناب لورد میخوام بدونن این عکس ها کجا قراره چاب بشه دختره رو دوباره صدا زدم گفتم اه خانم اه ببخشید ای- یه چیزی البته این شاید یک کم زمان یه آدرسی، نشونه، ای، تلفنی چیزی اگه به من بدید میتونم خودم زودتر اقتصاصاً براتون بفرست. خیلی خوشحال بودم از اینکه تونستم نشونی یارو گیر بیارم. دست کردم تو جیبم سیگارم رو و به زکریا گفتم سیگار میخوای؟ زکریا، زکریا با تو هم میگم سیگار بدم. برگشتم دیدم زکریا و نیست سوئیش انداختم که در ماشین باز کنم یکی دست انداخته مچ دستم رو گرفت. قسمت چهارده از فصل دوم سرم آوردم بالا جا خورده بودم همینطوری که دست منو گرفته بود نگاهشون کردم با درموندگی میخواستم چیزی بگم که یکیشون گفت
2: تشریف بیارید باید همراه ما بیاید.
0: سر کوچه بالایی بعد از محوطه ایران باستان من بردن توی اتاقک که نگهبانی دیدم زکریا هم گرفتن همونجا نشسته رو صندلی همون مامور هم اومد نشست رو به روی ما طرف یه مرد چل چل پنج ساله بود با صورت تراشیده و عبروهایی به هم گره کرده از توی پوشه یه دست کاغذ درورد و گذاشت رو میز چند دقیقهی مشغول نگاه کردن به اون کاغذ بود و به ما اتنایی نکرد من و ذکریا هم دیگر رو نگاه کردیم من نگران بودم که نکنه کار دعوت قلابی زکریا لو رفته باشه. یه جوری که معلوم نشه ترسیدم صدامو یکم زخیم کردم و گفتم جناب سروان مشکلی پیش اومده؟ خدایی نکرده خلافی از ما سر سرزده؟ همونطور که سرش روی برگه ها بود با اخم گفت اینجا چی کار
1: میکردید؟ زکریا زود جوابشو داد که سر کار هیچی به خدا داشتیم کار میکردید؟
2: که کار میکردید صحیح. چه کاری دقیقا؟
1: اومدیم گزارش خبری تهیه کنیم من مراسم آخه ما کارمون همینه خبر نگاریم. من یادداشت داشت برمی داشتم
2: این همکار منم اکاسی می کرد چطور مراسم هنوز تمام نشده شما کرکره رو کشیدید پایین؟ نکنه بهتون گفتن از نصف مراسم گزارش بگیرید
0: من جواب دادم نه قربان خلاف ورزتون رسوندن من از تمام مراسم افتتاحی عکس گرفتم بعد از اون مجموعه های جدید و مهمون هم همینطور مراسم تقریبا دیگه تموم شده ما هم گفتیم بریم که زودتر گزارشمونو آماده کنیم سرش آورد بالا و تو صورت ما یه نگاه کرد چند ثانیه ای مکس کرد و بعد دوباره مشغول نگاه کردن همون برگه ها شد یه دفعه بی به من گفت پاشو نیمرخ وایسا سمت من حرفشو گوش گردم و نیمروخ وای سادم رو هم بردار بعد از زکریه خواست همین کار رو انجام بده ما دو نفر که سر در نمی آوردیم که میخواد چی کار بکنه مجبور بودیم هر چی میگه انجام بدیم بعد از این که یکم ما رو ورانداز کرد از امون خواست که بیایم بشینیم روی همون سندلیا یه عکس در آورد گذاش رو میز اینو میشناسید؟ من که تا نگاه کردمش شناختم بود. همون کسی که تو خونه سیاوش به ما کمک کرد قایم بشیم همون که پلیسا دنبالش بودن زکریا سریع جواب داد
1: نغورم کی هستیم پدر سوخته چیکو کرده حالا سکر
0: منم گفتم نه نه من ندیدم اینو فکر نمیکنم اصلا تا
2: حالا دیده باشمش تو مراسم بود خب رو جمع کنید اگه معلوم بشه دارید دروغ میگی تا هفت جد باید جواب پس بده پس یه بار دیگه نگاش کنید و خوب فکر کنید که این بابا رو میشناسید یا نه من که تازه فهمیده بودم قصه از چه قراره
0: تو دلم خدا رو شکر کردم و با اعتماد به نفس بیشتری گفتم نه والا باور کنید سرکار من تا حالا این آدمو ندیدم میگم اگه مقدوره یه ای شماره تلفنی چیزی شما از خودتون به من بدید که اگه این پدساوخته رو دیدم بیام بهتون خبر بدم بدون اینکه جواب منو بده دو تا کاغذ گذاشت روی میز و گفت
2: بنویسید و امضا کنید که این آدم رو نمیشناسید تعهد بدین که اگه بعدا اگه معلوم شد دارید دروغ میگید بدم پدرتونو رو در بیارن
0: ما هم نوشتیم و امضا کردیم
2: وقتی هم که برگیه ها رو از ما گرفت به من گفت من صدفان جلالیم افسر داره دوم آگاهی تهران خبری از این شخص پیدا کردید فورا به من اطلاع بدید
0: دوممون گذاشتیم رو کولمون سوار ماشین شدیم و رفتیم. نزدیک غروب بود و هواداش تاریک می شد. توی ماشین به زکریا گفتم من همش فکر می به خاطر این هویت قلابی و کاردعوت های تو دستمون رو خوندن
1: و لو رفتیم. نه بابا. این کاردعوت ها علکی نیست. ببین ماندسک. اون کسی که اینا رو ردیف کرده کارش درسته واقعا مهر روزنامه زده پای این کارتا من بیشتر نگران این بودم که واسه قصه دیشب رسیده باشن خدمتمون واسه حالی که به همبار سیاوش دادیم
0: میگم زکریه مگه تو نگفتی دو نفر جرایی در موزه قرار هوامونو داشته باشن چرا؟ خب میگم پس چی شد؟ ما رو که کت بسته بردن این رفیقای تو کی میخواستم بیان کمک ما آخه
1: مهندس با پلیس که نمیشه در افتاد وقتی دیدم پلیس ما رو گرفته کشیدن کنار اتفاقا یکیشون جلوتر از ماشینه لب پیاده رو نشسته بود داشت با بند کفشش برمیره
0: آره هرچی بود به خیر گذشت واقعا شانس آوردیم حالا یه چیزی بهت بگم زکریا من این پلیس رو می
1: ا میشن از کجا؟
0: آره آره البته خود خودشو که نه همکارشو چی شد مهندس نفهمیدم ببین قصه پیچیده است از طریق رفیقش اینو میشناسم یه دوستی داره به اسم عطا اونم پلیسه وقتی اون آخر گفت جلالی هستم شناختمش چون قبلا ندیده بودمش ولی اسمشو شنیده بودم حالا اینا مهم نیست هرچی بود به خیر گذشت راستی زکریه عکسای این دوربین رو کجا باید ببریم ظاهر کنی این یارو انگلیسی عکس میخواد ازمون؟
1: امون به من امشب میرم میدم جایی عکس رو برامون ظاهر کنن فقط منو بذار نزدیکای ناصر خسرو بعد از پیاده کردن ذکریا،
0: همونطور که ظهر به یاقوت قول داده بودم برگشتم پیشش و هم خونه ی موندم و صبح از اونجا زدم بیرون و رفتم پیش زکریا. اکسای دیروز ازش گرفتم. همونجا زنگ زدم به شماره ای که دیروز مترجم لرد کرال بهم به داده بود. خودم معرفی کردم و گفتم عکسایی که جناب لرد میخوان حاضره. هر وقت صلاح دونستن امر کنم براشون بیارم. پای تلفن بهم گفتن امشب وقت خوبی فقط شما لطف کنید ساعت چهار دوباره تماس بگیرید تا بهتون آدرس بدیم تشریف بیارید. بعد از اون راه افتادم برم سمت خونه پلاک 58 واقعیتش اینه که از دیروز یه فکری ذهنمو درگیر کرده بود به طرز عجیبی همه آدمایی که به نوعی با خونه در ارتباط بودن سراگلشون پیدا شده نمونهش همین جلالی کسی که دیروز ازم بازجویی کرد اون موقع اصلاً یادم نبود که عطا توی نامش گفته بود که ما چند ماهی که سیاوشو داریم تعقیب میکنیم تا بتونیم توی فرصت مناسب دستگیرش کنیم به خودم گفتم آره دیگه احمق جان سیاوش دیروز اومده بود توی مراسم پس این جلالی هم اونجا بوده تا سیاوشو رو زیر نظر بگیره قبلش قبلشم که معمول ریخته بود تو خونه سیاوش تا اون هوشنگرو رو بگیرن پس این دوتا یه جوری با هم مرتبطن دیگه تقریبا رسیده بودم نزدیک خونه ماشینو و نزدیک های کوچه تو خود خیابون ایتالیا پارک کردم. همین که خواستم وارد کوچه بنبست بشم باز دیدم سیاوش و سرهنگ جلوی در خونه سرهنگ وایستادن و دارن صحبت میکنن راهم را کچ کردم و برگشتم توی ماشین منتظر نشستم تا اونا برن یه سیگار روشن کردن باست وقت بگذره روزنامه ای که صبح خریده بودم و ورق می زدم. یه چیزی به ذهنم رسید اگه سیاوش همیشه تحت نظر باشه یعنی الان که اومده اینجا هم امکان داره جلالی یا حتی دنبالش باشن یعنی اونا الان همین اطراف یا خدا اگه جلالی منو اینجا ببینه که دهنم سرویسه دروبرم رو نگاه کرده خوشبختانه اون لحظه هیچ کسی تو خیابون نبود. حتی ماشینایی هم که کنار خیابون پارک کرده بودن هم نگاه کردم یه نیم ساعتی گذشت ولی خبری از سیاوش نشد. پاورچین پاورچین اومدم سر کوچه سرگوشی به آب دادم. دیدم کسی تو کوچه نیست. بدو, بدو اومدم سمت خونه پلاک 58. کلید انداختم و اومدم تو. همین که از حیات رد شدم و در ساخته اونو باز کردم دیدم بهیموت تو راه رو جلو در وایستاده و میومیومی میو کنه میکنه. هم گرفته بالا و تکوم میده انگار خیلی مضطربه و ترسیده نشستم رو زمین و صداش کردم بهیموت بیا ببینم چی شده؟ بهیموت چرا انقدر ترسیدی؟ پسر خوب آرون باش بغلش کردم سعی کردم یکم بمالونمش به همه و زیر گلوشو بخارونم تا حالش جا بیاد گربه ها آشق این کارن بعد چند دقیقه آروم شد خیلی وقت بود که این مدلی نشده بود همینطوری که تو بغلم لم داده بود بهش گفتم بهیموت تو دیروز تو انبار بودی؟ آره؟ بی خودی تو به اون را نزن ببین گربه شیتون من شک ندارم که تو رو اونجا دیدم پدر سوخته چرا این کارو میکنی؟ چرا انقدر منو میترسونی آه جوابی نداری بدی نه؟ تو میدونی چرا توی نام ماریا نوشته بود که تو رو هم بغل کنم و برم زیر دستگاه؟ بعد از یک سر و کله زدم با بهیمود پاشدم رفتم سراغ دفترم و اتفاقای روز قبل رو یادداشت کردم بعدش اکسای دیروزو و پنگ کردم رو میز تا دو سه تاشون رو برای لرد بردارم همینطوری که اکسا رو ورق می زدم متوجه شدم که دیروز اشتباه نکردم. کله عصایی که دست لرد کرال بود علامت فانوسه. تو همون عکس توجهم هم به انگشتراش جلب شد. به خودم گفتم ا، چطور دیروز اینو ندیدم؟ تو یکی از انگشتای همون دستش که رو نگه داشته، یه انگشتر عین همونی که سعید ملکی بهم به داده. رفتم انگشتر خودم هم آوردم و با مال لورد مقایسه کردم. عین همدیگه است. بقیه ی رو هم دیدم. مخصوصا مجموعه ای که به موزه احتا کرده بود. یه سری ظرف سفالی با نقش و نگار. یه ریتون طلایی چند تا مهر گلی و از این جور چیزا. یه کدومش ولی خیلی جالب بود. اولش فکر کردم اونم مهره ولی فلزی بود. یه حجم دایر شکل 5-6 سانتیمتری داشت که روش یه سری علامت کندکاری شده بود یه اکس دیگه از نمای نزدیکترش رو پیدا کردم نمیتونستم اون علامت های باستانی رو بخونم ولی کلیت ماجرا شکل یه ساعت بود یه ساعت گرد آره یه دایره رو تصور کن که به جای عدد 12 و 3 و 6 و 9 چیزهای دیگه نوشته شده باشه جای دوازده یه علامت شبیه ستاره جای عدد سه دوتا حجم لوزی شکل که گوششون رو هم افتاده بود جای شیش یه مثلث و جای نو هم یه چیزی شبیه دی ای خیلی عجیب بود اون عکسم برداشتم و گذاشتم تو کیف از بین روزنامه های تو خونهام، اون روزنامه ای که اسم لرد کرال و توش پیدا کرده بودم و برداشتم همونی که خبر برگزاری جشن هنری هنر شیراز توش بود قبل از این که از خونه بزنم بیرون رفتم تو زیر زمین و باز یه کم دیگه از اون پولایی که قبلا اونجا بود و برداشتم و گذاشتم تو جیبه از خونه که اومدم بیرون یه راست رفتم گشتم دنبال شیشه بری تا بدم عکسای لرد رو قاب کنه بعدش رفتم کافه نادری تا هم یه چیزی بخورم هم تا ساعت چهار همونجا منتظر باشم ساعت چهار از تلفن کافه زنگ زدم بهشون دعوت شدم برم خونه یکی از دوستای لرد تو خیابون تختاووس همونجا لرد رو ملاقات کنم کیا رو هم خبر کردم که با هم بیاد و بیرون منتظر باشه و هوامو داشته باشه رسیدم دم اون خونه در زدم یا آقای اومد دم در خودم معرفی کردم پیشکار خونه که انگار منتظر بود منو راهنمایی کرد داخل حیات. یه حیات بزرگ باحال با کلی دار و درخت دور تا دورشم تخت و میز و صندلی چیده بودم تا نشستم از هم پذیرایی کردم به فاصله دو سه دقیقه خود لرد کرال اومد ولی دیدم مترجمش باهاش نیست با انگلیسی دست و باشی کسته باهاش سلام علیک و احوال پرسی کردم ازم تشکر کرد و سراغ عکساشو گرفت منم دوتا از اون اکسا رو بهش دادم با خودم فکر میکردم حالا چطوری ازش درباره فانوس بپرسم اونم به زبون انگلیسی بهش گفتم سر could i ask something? do you know something about lantern از روی عکس برداشت و زور زد تو چشام دیدم صورتش سرخ شد و حالت چشاش تغییر کرد همینطوری تیز تو چشای من خیره شد بعد یه مکسی با لهجه انگلیسی ولی به زبون فارسی گفت برای چی این سوالو پرسی؟ با تعجب گفتم ا شما فارسی بلدید با همون حالت قبلیش گفت پرسیدم چرا این سوالا می دست کردم توی جیبم انگشتری که سعید ملکی بهم به داده بود و در آوردم گذاشتم رو میز لرد انگشت رو برداشت و گرفت کنار انگشتر خودش همین که مطمئن شد هر دوتاشون یه شکلند انگش رو دوباره گذاشت رو میز به من گفت برش دار من گفتم جناب لرد دوستای شما در فانوس به من کمک کردن تا بتونم کاریو که باید انجام بدم اسم شما رو هم یکی از اعضای همون محفل به من داده ببینید جناب لورد من خواستم با شما صحبت کنم تا ازتون بخوام اگه میتونید به من کمک کنید لرد که به کل جا خورده بود از حرفای من با همون حالت عصبیش به هم گفت چه کمکی؟ من دنبال تیکه های فلزی می گردم که روشون یه سری شماره هست. از بالا پایینم جای چف شدن داره به قطعه دیگه. من دارم دنبال تیکه های بل میگردم. همه شونو پیدا کردم جز دوتای آخر. مکس کردم. میخواستم ببینم واکنشش چیه ولی هیچی چی نگفت. انگار داشت فکر میکرد. خواستم بیشتر صحبت کنم و توضیح بدم که دستش آور جلو دهنش و علامت هیس و نشون داست. یه اشاره کرد به به ورش. بعد یه کاغذ برداشت و روش نوشت هشت صبح فردا هتل هیلتون بعد از پشت میزش بلند شد و دستشو دراز کرد سمت من با هم خدافزی کرد دست داد و رفت داخل ساختمون این یعنی باید همون لحظه از اونجا می رفتن. از خونه اومدم بیرون قضیه را به زکریه گفتم و ازش خواستم فردا صبح بیا دنبالم با هم بریم دیدن لورد نمی دونم چرا بعد جلسه با لرد دلشوره و استراب گرفتم همش نگران این بودم که حالا که دیگه به آخرای درست کردن بل رسیدم نکنه دوباره تو مخمسه بیفتم تای دلم شک داشتم که شاید نباید اون حرف رو به لرد می زدم ولی راه دیگه ای نبود زیر اسم لرد و یکی خط کشیده بود این یعنی باید ازش کمک بگیرم از طرفی هنوز یه عالم ماجرایی دیگه بود که برام روشن نشده بود. چرا هاانیه من گم شد؟ اون یکی حانیه چه بلایی سرش اومد؟ عها و سیاوش چه سرانجامی انجامی داشتن؟ یه جورایی فهمیده بودم قسه ای که توش هستن به بقییم رب داره وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نداشت مدام آدمایی که از قبل آلوده این خونه شدن سر راه من سبز بشن. این خونهی لامصب مثل یه باطلاق داره همه رو میکشه سمت خودش بعد از ملاقات با لرد میخواستم برگردم پیش یاغوت ولی خب دلشوره به هم اجازه نمیداد ترجیح دادم برگردم خونه پلاک 58 چون اونجا تنها جاییه که برای من امنه فقط موقعی برگشت بخونه رفتم برا خودم مشروب خریدم تا با کمک الکل بتونم یه ذره استرابم آروم کنم اون شب حالا احوال خوبی نداشتم مضاف بر وقتی وارد خونه شدم دوباره احساس کردم بوی عطره آدم دیگر رو توی خونه میتونم حس کنم اصلا انگار هوای خونه سنگین بود مثل وقتی که توی اتاق دربسته بسته صبح که بیدارشی انگار یه بویی تو هواست بوی خواب بوی هوای غیر تازه یه استرسی به دلم افتاده بود یه کم که مشروب خوردم انگار تازه چشام باز شده بود یه نگاه به خودم انداختم دیدم من یه آدمم که تو زمان آواره شدم درست خودم بودم ولی خودی که میشناختم نبودم شده بودم یه سایه از خودم یه سایه که دنبال سایه های دیگه میگرده اصلا تهش که چی؟ آخر این قصه قراره چی بشه؟ گیرم همه نقشه ها درست از در بیاد و به نتیجه برسه. گیرم بل کامل بشه. بعدش چی؟ من خلاص میشم؟ هانیه پیدا میشه؟ عکس من رو روی دیوار برداشته میشه؟ از تلسمه این خونه نجات پیدا میکنم؟ خب اگه بعدش نشد چی کار باید بکنم؟ این سالا همه ترس من نبود. چیزهای دیگه‌ای هم هست که منو نگران کرده. اینکه من یه دلبستگی غیر عادی به این خونه پیدا کردم. انگار شده بودم عضوی از این خونه. انگار منم تو این تلسپ حل شدم. یه نگاه به عکسای رو دیوار کردم. تا اونجایی که از قصههای تک تک این آدما خبر داشتم، این خونه یه جورایی زندگی همهشونو رو گرفته. یعنی همچین سرنوشتی در انتظار منه؟ یعنی منم باید آماده باشم تا خودمو فدا کنم؟ فردا صبح همونطور که قرار بود رفتم هتل هیلتون تا لورد رو ببینم این دفعه ذکریان با خودم بردم توی لابی هتل چند دقیقه منتظر بودیم تا لورد کرال تشیف بیاره. بعد احوالپرسی پرسی و صرف چای بهش گفتم جناب لورد من میخوام قصه خودم رو از اول برای شما تعریف کنم ببینید اولین باری که من رفتم که پرید تو حرفم رو گفت الان چه کمکی از من برمیاد گفتم اسم شما رو یکی از دوستای فانوس به من داده دوستی که متاسفانه الان دیگه خودش زنده نیست اون دوست به من نگفت که من باید چه کمکی از شما بگیرم ولی اون آدم جونشو سر این ماجرا فدا کرد جناب لور من الان دارم دنبال قطعی بل میگردم شما میتونی کمکی به من بکنی که باقی پیدا کنم؟ دوباره خیره شد به یه جایی اخماشم کشیده بود تو هم انگار داشت فکر میکرد از هم پرسید از کجا باید بهت اعتماد کرد گفتم این انگشتر برای شما آشنا نیست با این علامت فانوس این انگشتر خود سعید ملکی قبل از مرگش به هم داد بهم هم گفت من اصلا این آقا رو نمیشناسم آقای سعیدو این انگشترم برای من دلیل کافی نیست اصلا قرار نبود که شما بیایی به ملاقات من من منتظر دوستای دیگه بودم دوستای قدیمی نه شما که اصلا تا به حال ندیدمتون گفتم لورد همون دوستای قدیمی که منتظرشون بودید منو فرستادم آخه میدونید چیه؟ شما خبر ندارید که توی یک ماه گذشته چه اتفاقی توی محفل افتاده از درگیری و خیانت های بعضی از اعضا خبر ندارید همین آقایی که گفتید نمیشناسید. سعید ملکی قربانی خیانت بعضی از همون دوستای قدیمی شدن جناب لورد با بیمیلی چایشو خورد و توجهی به حرفای من نکرد یه جوری که انگار میخواست مکالمه تموم بشه چند دقیقه بینمون به سکوت گذشت بعدش من هرچی سعی کردم اعتمادش رو جلب کنم موفق نبودم آخر سر کلافه شدم سرمو آروم آوردم نزدیک گوشش رو بهش گفتم جناب لورد من از آینده اومدم تا کار ناتموم شما رو تموم کنم من آخرین امید محفلم که تا خیر, خیر درگیر باطلاق این قصه و طلسم شما و دستگاه احمقانتون شدم بعد دست کردم توی کیف و روزنامه چند روز آینده رو انداختم جلوش بهش گفتم I came from the future فارسی که حتما بلدید امیدوارم از خوندنش لذت ببرید از جام بلند شدم و به زکریا گفتم پاشو برید پاشو صحبتمون تموم شد قبل رفتن برگشتم سمت لورد و بهش گفتم حتما سلام شما رو به ماریا ورسیش میرسونم تا اسم ماریا رو شنید رنگ از روش پرید و پاشد وایسا. بهم به گفت بشین انگار ترسیده بود گفت یه سوال ازت میپرسم اگه جواب بدی کمکت میکنم کدوم قطار رو هنوز پیدا نکردی قطار شماره شیش و یک به هم گفت منتظر باش از پشت میزش بلند شد و رفت من و هم دوباره سر همون میز منتظر نشستی بعد چند دقیقه ذکریا گفت
1: چیکار حسنی مهندس تا کی باید اینجا بشینی؟ نشونده با شما رو منتظر نخدسی
0: نمیدونم نمیدونم فعلا چاره ای نیست باید سب کنیم
1: ببینیم ازش خبری میشه یا نه بگم مهندس این همشیرمون که گفتی ماریا چیچیک. حالا کی هست چونه تو اسمشو
0: شنید رنگ از روش پرید والا خودم هم نمیدونم هرکی است این جماعت فانوس به دست ازش حساب میبره تا حالا ندیدمش اصلا نمیشناسمش. فقط اسمش تو همین حین یکی از پیشخدمت های هتل اومد سر میز ما و گفت: تشیف بیارید. بهش گفتم: شما با مایی؟ گفت: بله بله همراه من بیاید جواب دادم: نه خانوم ما منتظر نشستیم همینجا. کارمون هنوز تموم نشده. دوباره گفت: جناب لرد جلوی در منتظرتون هستن. ایشون گفتن که شما رو صدا کنن. پا شدیم رفتیم دم محوطه بیرونی هتل. دیدیم لورد با یه چمدون چرمی قهوه‌ای روشن وایستاده با دست بهمون اشاره کرد که بیاید چمدون گذاشت شلو پای من رو زمین دستشو دراز کرد و دست داد به هم گفت من و شما هرگز ملاقاتی نداشتیم هرگز با هم صحبتی نکردیم هرگز چمدونی بین ما رد و بدل نشده فقط سلام منو به ماریا برسون. این چمه دونم هر وقت رسیدی یه جای خلوت درشو باز کن ببین پسر اگه روزی بفهمم کلکی تو کارت بوده یا به هم دروغ گفتی سرتو می برم و جمجمتو تاکسی درمی می کنم میذارم تو موزه شخصی در این چمدونم هر وقت تنها شدی بعد باز کن اینا رو گفت و رفت پایان قسمت 14 که ساعت صفر رو شنیدید این چهدهامین قسمت از فصل دوم ساعت صفر بود که در اردی بهشت 1400 ضبط و منتشر شد به خاطر وقفه پیش اومده در پخش ساعت صفر از همه مخاطب ها پوزش می طلبیم گاهی شرایط کاری جوری که ما میخوایم پیش نمیره و ما درگیر مسائل دیگه میشیم. از فصل دوم ساعت صفر دو قسمت دیگه باقی مونده که اون دو قسمت به فاصله یک هفته از هم پخش میشه اما قسمت بعدی ساعت صف در هفته اول خرداد ماه منتشر میشه پس منتظر ما باشید و لطفاً ما رو از خوندن نظراتتون محروم نکنید توی هر پلتفرمی که هستید برای ما نظرتون رو بنویسید و اگه از کسب باکس یا اپل پادکست ما رو میشنوید با امتیاز دادن و لایک زدن این اپیزود و یا کل پادکست نظرتون رو درباره ساعت صف به بقیه مخاطب ها هم اعلام کنید ازتون ممنونم و متشکر که ساعت صف رو به دیگران معرفی میکنید پس منتظر اپیزود بعدی ما باشید متشکرم